0: كتاب ثمن خلق الله لنقض الشبهه الالحاديه اذا كان لكل شيء خالق فمن اذا خلق الله في ضوء التحقيق الفلسفي والكشف الكوسمولوجي للدكتور سامي عامري هذا الكتاب من سلسله اصدارات المؤسسه العلميه الدعويه العالميه مبادره البحث العلمي لمقارنه الاديان برعايه مركز التكوين للابحاث والدراسات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال القديم لم يحيرني سؤال عقدي لما بدأت أشب عن طوق التقليد وأختبر صدق ما ورثته من عقيدة في الله واليوم الآخر مع اقترابي من سن العشرين مثل سؤال من خلق الله؟ فقد استشكل عقلي أن يكون هناك كائن بلا بداية إذ إن كل زمن لا بد أن يكون مسبوقا بزمن إلى ما لا نهاية كان هذا السؤال يطرق ذهني كل حين ويكدر علي صفو نفسي ويعصف بقلبي كنت أسعى جهدي لأفر منه لكن دون ما فكاك كانت البيئة شحيحة عن كل خير فلا أهل علم يسألون ولا حلقات علم في المساجد ولا كتب تفر من الرقابة العنيدة إلا ما لا يشبع جوعة ولا يرفع من كبوة كان عنوان المرحلة تشفيف منابع الدين وما التشفيف غير القحط والقهر مضى ذاك الزمن البائس ومرت تلك التجربة المريرة بمرارتها اللاذعة معلنة أن الجهل النابعة من عجز المرء عن إدراك الأبواب التي تطرق سبب للتيه ولو كانت الشبهة أرق من بيت العنكبوت وإذا اجتمع على المرء الجهل وتمالى أهل الباطل لسلطانهم على الحق فرخت الفتنة اكتشفت في تلك الفترة أثناء بحثي عن جواب السؤال فمن خدق الله أن هذا الإشكال قد راود الكثير من الناس وعجبت أنه سؤال قديم متجدد لا يختفي حتى يعاود الظهور مرة أخرى وأعجب من ذلك أنه قاد طائفة من أيمة الإلحاد إلى جحد الخالق في طفولتهم أو شبابهم دون أن تقوى عقولهم بعد ذلك على الخروج من أسر تلك الشبهة ووحل تلك الوهدة يخبرنا مثلاً برتراند راسل احد اهم فلاسفه الالحاد في القرن العشرين عن تجربته مع عقيده الالحاد والبحث عن خالق بقوله عندما كنت صغيرا كنت أجادل في هذه الأسئلة مع نفسي بجدية وقد قبلت لفترة طويلة حجة السبب الأول يقصد هنا الدليل الكوسمولوجي الذي سيأتي بيانه بعد قليل حتى قرأت في يوم من الأيام السيرة الذاتية لستيوارت ميل لما كنت في سن الثامنة عشرة من عمري وجدت فيها هذا المقطع علمني أبي أن سؤال من خلقني لا يمكن الإجابة عنه لأنه يقول مباشرة إلى ظهور سؤال آخر، من خلق الله؟ لقد كشف لي هذا المقطع البسيط جدا، كما هو اعتقادي إلى الآن وجه المغالطة في دليل السبب الأول، إذ كان لا بد لكل شيء من سبب، فلا بد أن يكون لله أيضا سبب، إذا كان من الممكن أن يكون شيء ما بلا سبب، فمن الممكن أن يكون العالم كما الله، وبالتالي فليس لهذا الدليل أدنى شرعية. من كتاب Why I am not a Christian and other essays on religion and related subjects، صفحة 6-7 لبيرتراند راسل، ونقصد بالدليل الكوسمولوجي أو بالكوسمولوجي بداية هو المتخصص في علم الكوسمولوجيا، والذي هو علم يدرس أصل الكون وتطوره ومآله، أما الدليل الكوسمولوجي هو مجموعة براهين تسعى لإثبات وجود الله من خلال بيان وجود سبب أول غير مسبب لوجود الكون. وهو الله سبحانه وتعالى أما كارل ساجان عالم الكوسمولوجيا الشعبوي المعروف فيقول إن الكثير من الشعوب تحمل في ثقافتها جوابا مألوفا عن أصل العالم بقولها إن الله قد خلقه من عدم ويعقب على ذلك بقوله إن هذا جواب ضرفي وإن شجاعة تقددي أن نستمر في التساؤل فمن أين جاء الله وإذا قيل إن الله موجود بلا ابتداء فإن ساجان يرى أن علينا أن نختصر على تفكيرنا خطوة إلى خلف لننتهي عند القول إن الكون كان موجودا من الأزل من كتاب كوسموس لكارل ساجان صفحة 212 نشر عام 1980 لم يكتفي نبي الإلحاد الجديد وملهمه ريتشارد داوكنز باستحضار الاعتراض الإلحادي فمن خلق الله وإنما جعل هذا السؤال قلب كتابه وهم الإله عام 2006 ميلادي الذي يعد أبرز كتاب إلحادي في العقود الأخيرة مقررا رفضه لفكرة الخالق لأن فرضية المصمم تثير مباشرة مشكلة أكبر لمصمم المصمم من كتاب The God ديلوشن لريتشارد داوكنز عام 2006 صفحة 185 ليس هذا السؤال نتاجا بكرا للفلسفة الحديثة ولا هو أثر من كشوف العلم الحديث وإنما هو قديم قدم تفكر الإنسان في رب، وهو في أمة الإسلام كما في غيرها من الأمم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله متفق عليه واللفظ للبخاري كما جاء في الحديث النبوي الأمر بالاستعادة من هذا الخاطر الشيطاني فما هو إلا نفثة من نفثات إبليس قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق عليه إنه سؤال حاضر حضور تفكر الإنسان في ربه ولذلك فهو يبلبل عقول بعض المؤمنين بخالق كل عصر وطريق طرده هو الاستعادة بالله من وسوسة الشيطان كما هو الهدي النبوي فإن ألح السؤال على العقل وأتمكن من الصدر فدواؤه النظر وإمعان الفكر في حقائق العقل والوجود وفي هذا يقول الإمام المازري ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم إن يدفع الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها وقال والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اشتلبتها شبهة تنطرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان الأمر طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصله ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها هذا النص للإمام النووي المنهاج شرح صحيح مسلم من الحجاج عام 1994 نشر في دار المعرفة في بيروت ومن منطلق وجوب الرد على الشبهات إذا رسخت في ثقافة الناس أو شاعت خاصة مع انتشار الشبهات في زمن النت بصورة تفوق قدرة الدعاة على كف توسعها سيكون حديثنا عن فساد الحجه الالحاديه فمن خلق الله مع تتبع اهم الاعتراضات التي تقدمها الكتابات الالحاديه في الغرب حيث للالحاد ائمه ومدارس وسلطان نصل الى خلاصه ان شبهه فمن خلق الله يتعوذ منها اذا كانت عارضه وتقام لجوابها البراهين اذا تمكنت من النفس من اين جاء الاعتراض؟ يخطئ البعض بعرض شبهه خالق الخالق معلقه دون مقدمه وكانها اعتراض ابتدائي متجاهلين أنها رد على دليل يستعمله المؤلها لإثبات وجود الخالق وهو ما يعرف بالدليل الكوسمولوجي الذي ذكرناه سابقا ولهذا الدليل صور متعددة أحدها هو القول أن لكل حادث أي شيء وجد بعد أن لم يكن محدثا ولما كان العالم محدثا كان لابد له من محدث من خارجه أي من يسميه المؤلها الله. يعترض الملاحده على الدليل الكوسمولوجي بقولهم: إذا كان كل شيء يحتاج إلى محدث، فالله نفسه محتاج إلى محدث، وهو ما يعني أن دليل المؤلهة يحمل في داخله دليل فساده، ويتجاوز بعض الملاحده مجرد الرغبة في إبطال حجية الدليل الكوسمولوجي إلى القول، إن اعتقاد أزلية الخالق مخالف لما يقرره العقل من امتناع وجود من أو ما لا بداية له. حقيقة الشبهة، الاعتراض الإلحادي ينتهي بثمن خلق الله. وله مقدمات وتضمينات يجب أن تكشف إن أردنا أن نقدم الرد وافيا على هذه الشبهة يفي بالإحاطة بدعاويها ولعل أهم هذه المقدمات والتضمينات هي أولا يقبل عامة الملاحدة أن لكل حادث سببا خارجا عنه لكنهم يرون أن مبدأ السببية لا بد أن يأور إلى القول بسلسلة لا متناهية من الأسباب في الماضي ثانيا يرفض الاعتراض في ظاهره فكره التسلسل اللامتناهي للاسباب في الماضي لكنه يقوم في حقيقته على رفض مبدا السببيه ولو جزئيا في مساله العالم المخلوق ثالثا يرى اصحاب الاعتراض انه لم يقم داع للاستثناء الالهي من مبدا السببيه فلا حجه للقول انه السبب الاول الذي لا يسبقه سبب رابعا غير الملاحده صوره برهان الحدوث من كل حادث لا بد له من محدث الى كل شيء لا بد له من محدث خامسا إذا كان من المعقول أن يوجد ما أو من لا سبب له فليكن هو العالم المادي الذي نوقن بوجوده بما يدفع الإشكال بدلا من الإله الذي اختلف الناس في وجوده لأن ذاته غيب غير مشهود سادسا تقع هذه الشبهة في زمن يرى فيه أنصارها عجز التفكير الديني عن الحديث عن الكون وأصله وأن العلم له حق احتكار الحديث في هذا الشأن وفي غيره من قضايا الإنسان الكبرى وفي هذا يقول داوكن ساخرا إذا كان العلم لا يستطيع الإجابة على بعض الأسئلة نهائية. فما الذي يجعل أي أحد يعتقد أن الدين بإمكانه فعل ذلك؟ أشك في أن يكون الفلكيون في كامبريدج أو أوكسفورد يعتقدون حقيقة أن لللاهوتيين أي ملكة تمكنهم من الإجابة على أسئلة أعمق من أن يطالها العلم من كتاب The Good Delotion صفحة 80 لريتشارد داوكنز ما الذي نريد إثباته؟ الفكره الاساسيه التي بثبوتها يصبح السؤال الملحد عن خالق الله بلا معنى هي ان الله سبحانه وتعالى على الزمن اي ان وجوده ثابت قبل وجود الزمان فهو مخرج الزمان من العدم إلى الكينونة الواقعية أو قل هو مزمنه أو ثبوت خلق الله للزمان أو وجوده غير المزمن يغدو الحديث عن خالق الخالق بلا معنى لأن خلق الخالق يقتضي وجود زمان وجود الله خارج الزمان وأن يكون هذا الزمان من صنعته يعني أن الله بلا خالق وثبوت أن الله خارج الزمان يكون بإثبات واحدة من أمرين وهما أولا الزمان الذي هو أثر للمكان كما سيأتي مخلوق ثانيا أو أن وجود الله حتم لازم عقلا في كل حي ولا يمكن أن يخلو الوجود من وجوده أو بعبارة أخرى يبطل الاعتراض الإلحادي بإثبات أن الله أولا الله سبحانه فوق الزمان وإذا كان فعل الخلق لا يكون إلا في زمان كان الحديث عن خلق الله بلا معنى ثانيا أو بإثبات أن الله متعال على الزمان لأن وجوده حتم لازم في الزمان وفي غير الزمان وإذا كان هذا الوجود غير مرهون للزمان وكانت المخلوقية مرهونة للزمان كان السؤال عن الخالق بلا معنى نصل إلى خلاصة أن جواب شبه فمن خلق الله يكمل في معرفة علاقة الله سبحانه بالزمان وخلاصة بحثنا هي معرفة طريقنا ضمن الاحتمالات التالية إذا كان الكون موجود الآن فلدينا خيارين إما أن لا توجد بداية أو أن يكون له بداية فإذا كان للكون بداية فيكون أمامنا خيارين أن تكون هذه البداية مسبب أو غير مسببة فإذا كانت هذه البداية مسببة أي لها سبب فإما أن يكون السبب شخصي أو غير شخصي من كتاب The God Question عام 2009 صفحة 57 لموريلاند أي العبور من حقيقة وجودنا إلى حقيقة وجود الذات العلية التي لا يتصلط على وجودها قانون السببية ضمن مجرى الزمان حتى لا تخدع دين الإلحادي ودين الالحاد يحلو للملاحدة تكرار الزعم ان الالحاد هو مجرد انكار وجود الخالق ولذلك فليس للملاحدة في مجال المناظره مع المؤلها سوى ان يردوا حججهم ليثبت الاصل وهو عدم الخالق وحقيقه الامر بعيده عن ذلك كل البعد فرغم أن الإلحاد في ظاهر تعريفه اللفظي هو كما ادعى الملاحدة إلا أن الإلحاد لا يملك حق السلبية أمام أصل الكون فهو برفضه للأدرية ينحاز قسرا إلى موقف محكم من عدة أمور متصلة بقضايا سجالية بينه وبين الإيماء نقصد باللاأدرية حرفياً اللامعرفة وهي نسق اعتقادي يرى أنه لا يمكن حسم مسألة وجود الله نفياً أو إثباتاً لتكافؤ الأدلة المثبتة والنافية أو لعجز في العقل ابتداء عن حسم هذا الأمر وقد أحسن ويليام رو أحد أقطاب فلاسفة الإلحاد في العقود الأخيرة في تعريفه الإلحاد أنه الموقف الذي يؤكد عدم وجود الله، إنه يقترح إنكاراً إيجابياً وليس مجرد تعليقاً للإيمان، اوف بيليف فالإلحاد دعوة إيجابية أي إنه يحمل مقولات ذاتية تفسر الوجود وحقيقته في عامة المجالات الكبرى التي للدين له فيها تصورات وجودية وتفسيرية كبرى. فالملحد يرفض تفسير الإلهيين لأصل الكون وحقيقته وغايته لأنه يؤمن بمقولات الإلحاد في أصل الكون وحقيقته وغايته والإلحاد على الصواب هو دين من الأديان وليس محض نفي صامت إذا تعلق الأمر من نظرة الكلية إلى الوجود فقد عرف المفكر الإسكتلندي نينيان سمارت الأبعاد السبعة للتصور الديني وعامة هذه التصورات ثابتة في المعتقد التصوري الإلحادي ومنها الجانب الروائي نيريتف والجانب العقدي دكترينا ويتعلق الجانب الروائي بتفسير أصل الكون والإنسان وأما الجانب العقدي فيتعلق بحقيقة الوجود وفلسفته وغايته والأبعاد الخمسة الأخرى هي الشعائرية والتجريبية والأخلاقية والاجتماعية والمادية وهنا يفطرق الإيمان والإلحاد بتبني تصورين محكمين متضادين دون أن يكتفي الإلحاد برفض تصور الإيماني بصورة سلبية فهو يطرح بديله الروائي والعقدي كحقيقة وجودية معقولة من العناصر الروائية والعقدية الإلحادية المتصلة بحديثنا عن شبهة فمن خلق الله أولاً إمكان لا التناهي إنفينيتي في عالم الواقع ثانياً يشهد العلم أن المادة الزلية لا أول لها أو أولاً المادة نشأت من عدم دون سبب ثانياً النظام نشأ من فوضى ثالثاً المعنى نشأ من اللامعنى رابعاً المادة والطاقة تملكان اختيار أعراضهما الأولى الشكل والحركة إلى آخره خامساً المادة والطاقة قادرتان على الانتظام الذاتي في قالب قوانين طبيعية متناغمة ومعقدة سادساً العقل الوعي والحكمة هي ظواهر تالية زمناً للمادة والطاقة لا العكس سابعاً سبب وجود المادة والطاقة هو الامتناع العقلي لعدمهما ثامناً الكون حقيقة مفهومة لعقولنا دون أن نفهم سبب ذلك ويترتب عما سبق تقرير أن الحوار الإيماني الإلحادي يلزم الملحدين كما المؤمنين بإثبات صحة مقرراتهم الروائية والعقدية فعلى المتدين بدين الإلحاد دين عليه أن يوفيه حتى لا يكون كلا على محض الإنكار وهو أن يقدم روايته لأصل الخلق أو بدئه بما لا يخالف المحكمات العقلية أو قواطع العلوم بل عليه قبل ذلك أن يقدم أدلته العقلية وحججها العلمية لإقامة بنيان دعواه المبدئية أن الحياة مادة ولا إله ما أهمية عرض أدلة الرأيين؟ تقابل أدلة فريق المؤمنين وفريق الملحدين وعدم الاقتصار في العرض على أحدهما في مجرى المناظرة يفيد الباحث عن الحق في الوصول إلى مبتغاه من واحد من ثلاث طرق، أولا إثبات أحد القولين صحته بالدليلين العقلي والعلمي برهان صوابه، ثانيا ثبوت بطلان أحد المذهبين مثبت لصحة الآخر، لأن متناقضين لا يرتفعان فلا بد من صحة أحدهما. ثالثا عند عدم إمكان القطع بالإمكان ترجحه أقوى القولين برهانا وإن لم يبلغ مرتبة اليقين التام إذا نصل الخلاصة أن سؤال ثمن خلق الله هو اعتراض دهري على الملحد أن يثبت مقدماته ويدافع عن تضميناته منهجنا في الرد يقع هذا الكتاب في سياق واضح وهو مناقشة ملحد عنيد في انتصاره لمذهبه، ولذلك فلا بد ان نتبع مسلكا خاصا في بيان الحق له، ومن معالم هذا المسلك، اولا لا نستدل البتة بالقرآن كدليل خبري نلزم به مخالفنا على خلاف الدليل العقلي الوارد في القرآن، فهو حجة في هذا السجال بدلالته العقلية لا بمصدره. ثانيا ما نطلقه على الله سبحانه في هذا الكتاب من أوصاف على ثلاثة أصناف أولا ما جاء به الوحي كالخالق والأول ثانيا وما يدخل في باب الإخبار كلية أو جزئية كالموجود والشيء وليس في هذه النسبة إشكاء فمن القواعد المهمة في هذا الباب ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا ما يطلق على الله سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفاً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه الصفة إذا كانت مقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع لابن القيم من بدائع الفوائد عام 1996 ميلادي من صفحة 169 إلى صفحة 170 أما الصفة الثالثة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى كصفة الذكاء فلا نطلقها ونقصد معناها وإنما هي من باب تقريب المعاني إلى المخالف الملحد وذلك أنه لا يؤمن إلا بالمعاني المادية ودلالات الكون على الأفكار يقول ابن تيمية إذا أثبت الرجل معنا حقا ونفى معنا باطلا وأحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك لم يكن ذلك منهياً عنه لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه وهذا جائز بل مستحب أحياناً بل واجب أحياناً وأن لم يكن ذلك مشروعاً على الإطلاق كمخاطبة أهل هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص. إذا كانت المعاني التي تبين لهم هي معاني القرآن والسنة في بيانة البيس الجهمية عام 1093 للهجرة صفحة 389 ثالثا سعينا أن نرد بتوسع على الشبهة كما تبدو في كتابات أئمة الإلحاد اليوم من أصحاب المؤلفات الذائعة أو المناظرات المشهورة حتى نبين فساد الاعتراض أصولا وفروعا وحتى يدرك القارئ المسلم دقائق الشبهة وتفاصيل فسادها رابعا يكثر في الكتاب النقل عن غير المسلمين من فلاسفة وعلماء كونيات وليس في ذلك تصحيح لعقائدهم الكبرى وإنما ذلك لصدق حجتهم في المسائل المخصوصة المدروسة خامسا ليس هذا الكتاب في إثبات وجود الله وإنما في الرد على شبهه الحاديه، ولذلك لن نطرق مواضيع متصله بالموضوع الاكبر المتعلق بوجود الخالق كدليل العنايه ودليل للهداية، وغير ذلك من البراهين، فقد ألجأناها لكتاب يتناول هذه المواضيع بالتفصيل، وإن كان هذا الكتاب قد وفى الدليل الكوسمولوجي حظه من العرض. وعود الكتاب يقع الكتاب في سياق الصراع الإيمان والإلحاد في العالم الغربي بين تيار فلسفي علمي إيماني وتيار يعديه يقوده ما يعرف بالإلحاد الجديد ويسعى هذا الكتاب إلى تأكيد أن العقل المسلم قادر على بذل الحل الذي يسكت وساوس الإلحاد ويتجاوز عثرات الأجوبة الإيمانية التي تقدمها النصرانية ولذلك فإننا نتجرأ في هذا الكتاب على تقديم عدد من الوعود نسأل الله بفضله أن نوفيها وهي الوعد الأول يسعى الكتاب إلى إلى إثبات جواب مرهاني صريح ضمن منظومة عقدية سنية إجابة على سؤال فمن خلق الله؟ ونحن بذلك لا نستبزئ إقامة البرهان من عدم وإنما نحاول إضافة لبنة جديدة في بناء البرهان الإسلامي القادر على مخاطبة العقل المعاصر في الغرب والشرق الوعد الثاني نقد العقل المسلم الشبهة التي يفصل فيها هذا الكتاب منذ قرون طويلة ببراهين قاطعة وماتعة ويسعى كتابنا إلى أن يفيد من التراث العقلي الإسلامي مع الإفادة من رصيد الفكر الغربي القديم والحديث فلسفيا وعلميا الوعد الثالث يناقش الكتاب اعتراضات أئمة الإلحاد من فلاسفة وكسومولوجيين من المتقدمين وآخر المتأخرين ليتحقق للقارئ ما يفيده في رفع رصيده المعرفي حتى يدخل مجال الجدل الفكري على بصيره رابعا او الوعد الرابع يرغب الكتاب في بيان تهافت العقل الالحادي الغربي وسعيه بكل حيله الى ان يفر من قطعيات العقول ومدركات العلوم الحديثه وسيدرك القارئ بالمثال ان الاسماء الالحاديه الكبرىه اليوم قد جنت على الجدل الفلسفي وان الالحاد لم يكن اضعف منه من اليوم رغم هاله التهويل والنفخ الاعلاميين فاللهم سدد اللسان والن لنا حديد البيان وافتح للفهم عنا كل باب اللهم اغفر لي حظ نفسي من هذا الكتاب. خلق الزمان في ميزان العقل بسم الله الرحمن الرحيم قل انما أعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفردا ثم تتفكروا من سوره سبا ايه 46 يتفق المؤلهه مع عامه الملاحده ان الجواب الايماني الموثق على اعتراض فمن خلق الله ممكن اذا تم اثبات ان الزمان مخلوق وان الله بذلك متعال عليه فلا يصح ان يقال ان له ابتداء او ان الزمان خاضع لضروره وجود الله فلا يستدل به ضد وجود الاول الذي ليس قبله شيء، والدليل الذي ننتصر به للقول إن الله سبحانه وتعالى على الزمان هو المسمى بالدليل الكوسمولوجي، وله أكثر من صيغة، وهو في أشهر صيغتيه يسعى إلى واحد من أمرين، أولاً إثبات أن الزمن له ابتداء بما يلزم أن له مبدئاً، أو إثبات أن الله أول لا عدم يسبقه للزوم القول بالمحال إن جوزنا خلاف ذلك، سنتناول هنا شكلي الدليل الكوسمولوجي بما يكشف فساد الاعتراض الإلحادي. واحد دليل الحدوث اشتهر دليل الحدوث في الكتابات الفلسفيه في العرب باسم الدليل الكوسمولوجي الكلامي ذا كلام كوسمولوجيكال ارجمنت وعباره الكلامي نسبه الى علم الكلام الاسلامي والذي هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانيه بالادله العقليه ذكر في مقدمه ابن خلدون عام 2001 صفحه 580 نشره في دار الفكر عام 2001 وانكر طائفه من اهل التحقيق على علم الكلام عددا من الامور كالزام المتكلمين كل المسلمين إقامة الحجة على وجود الله وحدانيته بالأدلة الفلسفية، واعتبار ذلك أول واجب على المكلفين، وإقحام الجدل الكلامي فيما لا يبلغه العقل، والخوض فيما لا طائل من ورائه غير الظن والحيرة، ولا ينفي ذلك صواب ما قدمه علماء الكلام في عامة استدلالاتهم على وجود الخالق فهي أدلة عقلية منها ما جاء به النص القرآني ومنها ما لا يخالف النص ويوافق الحق وتسميته بدليل الحدوث تراثيا راجع إلى أنه متعلق بنشأة الشيء بعد العدم ودلالة ذلك على وجود من ليس بحادث مخص كل من بيتر فاردي وجولي ارلس تاريخ الدليل الكلامي بقولهما: إنه نشأ في مدرسة الكلام الإسلامية للفلسفة، لكن تم تحديثه مؤخراً على يد الفيلسوف الأمريكي ويليام لنكريغ، وكان ويليام لنكريغ أكثر منهما دقة بتقريره أنه رغم أن جذوره تعود إلى ما قبل العصر الإسلامي، إلا أن الدليل الكلامي كحجة على وجود الله قد نشأ في عقول اللاهوتيي القرون الوسطى من العرب. يقصد المسلمين والذين صدروه إلى الغرب حيث أصبح محل جدل حام نشر في كتاب The Thinker's Guide to Good لبيتر فاردي and جوري أورلس آخر نشر له في 2003 صفحة 80. اشتهر الصيغ المتداوله في الغرب لهذا الدليل هي الصيغه التي وردت على لسان ابي حامد الغزالي في قوله وجوده تعالى وتقدس برهانا ان نقول كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منه ان له سببا ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى لابو حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد اخر نشر له عام 1983 ميلادي صفحه 19. ويعرض هذا الاستدلال ترتيبا كالتالي: أولا: لكل ما ابتدأ وجوده سبب، ثانيا: الكون ابتدأ في الوجود، ثالثا: للكون سبب وهو الله. صاغ ولياً لينكريغ الدليل الغزالي على الصورة التالية لبيان تضميناته بما ييسر تحديد أوجه الخلاف والجدل مع الملاحدة أولا يتطلب كل شيء ظهر للوجود سببا لنشأته ثانيا الكون ابتدأ في الوجود ألف توجد ظواهر زمنية في الكون با هذه الظواهر الزمنية مسبوقه بظواهر زمنية أخرى تا لا يمكن لهذه الظواهر أن تتسلسل إلى الماضي دون نهاية تا وجود سلسلة واقعية لا متناهية يلزم منه عدد من المحالات ج إذن لابد أن تكون لسلسلة الظواهر الزمنية بداية ثالثا: إذا للعالم سبب لوجوده وهو الخالق ذكر في كتاب كلام كوسمولوجيكال أرجيومنت صفحة 48 ل 49 لويليام كريج. اعترض الملاحدة على مقدمتي الاستدلال السابق أي حتمية السببية وعدم إمكان التسلسل في الماضي ولذلك علينا أن نطرح هذه الاعتراضات للدراسة ونبين مدى وجاهتها في سعيها لنقد البرهان الكوسمولوجي الكلامي. فهل لكل أثر سبب وهل يدل الدليل على حدوث الكون بعد عدم؟ حتمية السببية يقوم الاستدلال بالحوادث لبيان وجوب التصديق بوجود الخالق على يقينية مبدأ السببية في تفسير العالم فلا ينشأ شيء أو حدث إلا بسبب وفي غياب السبب لا ينتقل الوجود أو العدم من صفة إلى أخرى ولا من وجود إلى آخر ويكاد يكون من العبث أن نحتاج إلى البرهنة على هذا الأمر فهو المهيمن على حياتنا اليومية ومعارفنا العلمية ولا يمكن أن ينسب من ينكره عمليا بيننا إلى الاستقامة فلا يوجد منا من يجلس على طاولته وينتظر أن يظهر الطعام بلا سبب ولم نشط سقيرا يأمن أن تمتلئ جيوبه مالا بلا سبب حتى الساحر لا يعتقد أنه لا يبذل الأسباب هو إما يفعل ما يفعله بسبب خفة اليد أو قدرات خفية خارقة وهي نفسها من الجنس العام للأسباب لم يعرف التمنمن من هيمنة مبدأ السببية على الوجود علميا بين بعض فلاسفة الإلحاد غير ما كان في العقود الأخيرة بعد انفتاح كوة علمية إلى عالم تحت الذرة وكان قد سبقه زمنا اعتر ينسب السببية إلى الوهم التجريبي المحض وينكر واجبيتها الميتافيزيقية ما هو الاعتراض الفلسفي وما هي مستنداته وهل يستقيم طرحه ابتداء وما أصل الاعتراض العلمي وأهل وفقه في عرض حقيقة عالمي دون الذرة؟ وهل نقاشنا حوله على الصواب علمي أم فلسفي ونقصد بالميتافيزيقية هو البحث الفلسفي عن الطبيعة النهائية للحقيقة التي وراء ظاهر المادة أي البحث في الما ورائيات واحد التشكيك في الحتمية السببية فلسفيا شاع القول إن ديفيد هيوم قد حاول في القرن الثامن عشر أن ينقد فلسفيا صدق ستقضع اقتضاء الأثر سببا أو أن كل ما له بداية لابد أن يكون له سبب بتشكيكه في بداية الحتمية السببية وذلك بردها إلى ظاهر العامل الاقتراني وإنكار الحتمية المنطقية الصرفة لترتب الأثر على السبب ومن ذلك قوله إن معرفتنا بالأسباب لم تحصل البتة من خلال بداهة العقلية وهي تأتي دائما من تجربة في اكتشاف أن أشياء مخصوصة ترتبط دائما بأخرى وتعليقنا هو ما يأتي هل أنكر هيوم مبدأ السببية؟ تخفل الكثير من الدراسات حقيقة اختلاف الفلاسفة من المتخصصين في الفكر الهيومي في موقف هيوم من السببية خاصة انتصار فريق منهم إلى التفسير الواقعي لنظرة هيوم للسببية وهي قراءة ترى أن هيوم لم ينكر مبدأ السببية وإنما أنكر معرفتنا في عالم الواقع بالأسباب الحقيقية لآثار العالم فقد قال هيوم نفسه في رسالة أرسلها إلى جون سنة 1754 ميلادي أي بعد تأليفه كتاب An Inquiry Concerning Human Understanding عام 1748 الذي أصل في فصله الرابع لظاهرية العلاقة الاقترانية بين الأشياء قائلا ولكن اسمح لي أن أقول لك أنني لم أقرر البته ذاك الادعاء السخيف أن شيئا ما من الممكن أن ينشأ دون سبب أنا لم أقرر إلا أن يقيننا في خطأ تلك الدعوة لم ينجم عن حدث ولا عن برهان وإنما من مصدر آخر وهذا الذي قرره هيوم في رسالته السابقه هو ظاهر ما كتبه في مؤلفه An inquiry concerning human understanding فقد كان همه التمييز بين علاقات الافكار وامور الواقع فالاولى ثابته بالبداهه العقليه ابريوري اما الثانيه فلا تثبتها غير التجربه ولذلك كتب الفيلسوف سبرول لم ينكر هيوم قانون السببيه هو لا يتكلم عن اثار غير مسببه او اسباب بلا اثار وهو يتحدث بدلا من ذلك عن معرفه او اكتشاف الحقائق فيما يتعلق تعلق بالأسباب والأثار في العالم التجريبي ولا يزال يتحدث عن أسباب تنتج وآثار تنتج عن أسباب معينة مضيفا أنه يوم قد قرر حقيقة بدهية لما قال إنه لا يوجد شيء من غير سبب لوجوده Nothing exists Without a cause of its existence لا يلغي تحليله لسببيه قانون السببيه ولا يعكر عليه انه يركز على حدود المعرفه التجريبيه ومقدرتنا على الوصول لمعرفه برهانيه للعلاقات الضروريه لقد كان هيوم يناقش اغلوطه بعد هذا إذن بسبب هذا post hoc ergo فاقتران صياح الديك بإشراقة الفجر لا يعني أن إشراقة الفجر أثر لصياح الديك فما نعرفه نحن من ظواهر العالم لا يتجاوز صور تتابعها ولا يلزم من تتابع أمرين أن يكون أحدهما سببا للثاني ولكن هذا التشكك لهيومي لا ينفي سببية وإنما يقصر قدرة الإدراك البشري في ملاحظة علائق الأشياء على الاقتران العرفي لغياب الإلزام العقلي المخبري عن علاقة السببية بينها وفساد دعوة هيوم هنا هو في لإطلاق نفي معرفتنا بالأسباب لأن بعض الاقتران لا يرتبط ضرورة بالسببية سنلزم أنفسنا رغما سبق بالقول أن هيوم قد نفى حقيقة السببية متابعة لدعوى المناهضة اللاحقين الذين استعملوا نفس استدلالات هيوم والنظر إن كانت هذه الدعوة قادرة على الصمود علما أنها لا تجد قبولا في الساحة للحادية المعاصرة إلا قليلا والسبب الرئيسي لذلك أن لقبولها تكلفة فلسفية باهظة جدا وهي أنه لا يمكن الكشف عن قانون من التجربة والملاحظة وأن حال الاقتران بين السبب والأثر لا يدل على شيء غير العادة ولا يمكن أن يبنى عليه شيء علمياً في حين أن العلم الحديث قائم على مبدأ السببية في الكشف عن القوانين المضطردة من خلال التجربة والمشاهدة فما يحكم عليه اليوم بأنه قانون وما أكدته تجارب متكررة برهان هيوم من الممكن تلخيص مذهب هيوم على الصورة التالية أولاً كل الأفكار المتميزة منفصلة عن بعضها ثانياً فكرتا السبب والأثر متمايزتان. ثالثاً من السهل التفكير في خروج الشيء إلى الوجود دون التفكير في سببه. رابعاً التمييز بين السبب والأثر ممكن ولا يلزم منه تناقض ولا محال. وقد ردّد الفيلسوف الملحد جاي ماكي نفس الدعوى اعتراضاً على الدليل الكوسمولوجي قائلاً كما أشار إلى ذلك هيوم بإمكاننا قطعاً أن نتصور بداية لشيء ما غير مسببة. وإذا كان الشيء الذي بإمكان تصوره هو مع ذلك مستحيل بصورة ما فلا بد عندها من إقامة الحجة لإثباته. للجيماكي ماكي ذا ميركل اوف ثيزم صفحة 89 نشر عام 1982 حسية التصور عمدة رد العلاقة الحتمية بين السبب والأثر عند هيوم هي إمكان تصور أثر دون سبب والتصور هنا هو مجرد التخيل الذهني المجرد ايماجينيشن وليس هو التصور العاقل تو بمعنى إنشاء فكرة عقلية متناسقة. لا نبالي هنا بالعبارة التي استعملها هيوم للتعبير عن فكرته، وإنما العبرة بالمعنى المقصود الذي أراده، وهي دعوة بلا حتمية، لأنه بالإمكان تصور فساد حتمية منطقية، فتصور الإمكان الذهني لا يلزم منه الإمكان الميتافيزيقي أو الواقعي، وقد قرر نفسه بذلك رغم في خطابه. قائلاً إنه يجد مشقة في تصور إمكان خروج شيء من العدم بلا سبب مهما تؤسعنا في فهم الصدفة وذكر هذا في كتاب لجي ماكي The ميركل of Theism صفحة 126 وحجية التصور مشكلة في أصلها لأن ما يتصوره الواحد قد لا يتصوره آخر فمن هو الحجة في التصور ولماذا يكون تصوره حجة وقد يتصور المرء شيئا على غير حقيقته فكيف يكون تصوره حجة بل لنا أن نقول لهيوم إنك تزعم أن ان نرى تتابع الاشياء ولا نرى السببيه وانما نفترض افتراضا بسبب هذا التتابع ونحن في المقابل ننكر عليك دعوى امكان تصور حدوث شيء دون سبب لان السببيه لا تبصر كما تقول فاذا كان غيابها عن البصر دليل غياب الدليل عليها فكذلك غيابها عن التصور المجرد ليس دليلا على غيابها وجوديا وبعباره اخرى يحق لنا ان نتساءل عما اذا ما كان بامكاننا حقا ان نتصور شيئا ياتي الى الوجود بلا سبب اذ غايه ما يبلغه أن تصور شيئا يحدث أمامنا بلا تصور سبب ظاهر أثناء تخيله لكن ذلك في نفسه لا يعني أننا تخيلنا أنه بلا سبب فعدم تخيل السبب لا يطابق تخيل الحادث دون سبب ولو أن شيئا ظهر أمامنا فجأة فلن نقول إنه بلا سبب ولن نصعد أي منه يوم ودعاويه وإنما سنبذل جهدنا لتصور سببه وعند العجز سنكتفي بالقول إننا الساعة لا نعرف سببه دون أن ننفي إمكان العلم به لاحقا العلاقة السببية بين المعرفة والواقع. يتمثل خطأ هيوم المنهجي أساسا في خلطه بين الجانبين الابستيمولوجي والانطولوجي عند تجربة الحكم على فكرتين متمايزتين ذهنيا، فمعرفتنا بتمايز الشيئين الجانب الابستيمولوجي ليست حجة لأن في ترابطهما الحتمي واقعيا الجانب الانطولوجي، فإحساسنا بالتمايز ليس في ذاته دليلا على عدم الارتباط بين الظواهر الكونية، ونقصد هنا بالابستيمولوجيا هي بحث فلسفي في طبيعة المعرفة ومصدرها وحدودها ومناهاها. أما الانطولوجيا فرعاً من الميتافيزيقيا يهتم بدراسة الوجود حقيقته وأصفاته وفي الفلسفة هو دراسة الشيء كشيء ويمثل الفيلسوف بروس ريكمباك. على خطئه بمثال صحن وتساوي السمكة مقعر من جهه ومحدب من الجهه المقابله معلوم انه بامكاننا ذهنيا ان نتصور طبيعه تقاعره في الصحن اذا نظرنا اليه من جانب دون تصور تحدبه من جهه اخرى كما يمكننا ان نتصور تحدبه من الجهه الاخرى دون تصور تقاعره من الجهه المقابله فهل يلزم من ذلك انه لا علاقه حتميه بين تحدب الصحن وتقاعره لا شك ان العلاقه بين هاتين الصفتين حتميه اذا الصحن محدب من جهه بسبب تقعره من الجهة المقابلة، ومقعر من جهة بسبب تحدبه من الأخرى، وبذلك تسقط دعوة هيوم أن تصور انفصال أمرين حجة لنفي حتمية العلاقة بينهما. الانتقاد الذاتي يرفض هيوم قانون السببية لأنه من أمور الواقع، ماترز أوف فاكت، وليس مرتبطاً بالأفكار المجردة كالرياضيات والهندسة، وبالتالي فهو دائماً ممكن، كونتنجن. وليس ضروريا لكن اعتراض هيوم ايضا ممكن وليس ضروريا لانه متعلق بامور الواقع لا ضروريات الافكار وبالتالي لا يحتج به في هذا السياق الا ان يقوم عليه برهان السببية في نفي أصل السببية ليس بإمكان المرء أن يقيم البرهان على بطلان السببية إلا بأن يصوغ برهانا عقليا أو تجريبيا على بطلان السببية وهذا البرهان نفسه لا يمكن إلا أن يكون مصاغا في قالب سببيا بالربط بين مقدماته ونتائجه ولما كان برهان نفي السببية قائما على أصل سببي كانت هذه الدعوة هادمة لذاتها لأنها تقر بالسببية في سعيها لأبطالها وفي هذا يقول ابن والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه يفترق من سائر القوى المدركة فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل والمعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له فإنه يلزم أن لا يكون هنا شيء معلوم أصلا علما حقيقيا بل إن كان فمضمون ولا يكون هنا برهان ولا حد أصلا ومن يضع أنه لا علم واحد ضروري يلزمه أن لا يكون قوله هذا ضروريا لابن رشد كتاب تهافت التهافت صفحه 785 الوهم الابستيمي لنفي السببيه تقوم دعوة نفي السببيه بين افراد الكون على اصل الذريه الابستيميه ابستمرجيكال اتوميزم بان يكون الوجود في وحداته الاصغر متفلتا وغير مترابط وهو يفسد اي طمع في اثبات علل ذاتيه الواقع والطبيعه الذريه المدعاة للوجود تخالف ما نعرفه عن الوجود اذ لا تظهر الاشياء مشتته مبعثره في وإنما نحن ندركها بعين اليقين متدفقة مسترسلة بما لا يقع في الذهن وهم الانقطاع ولا يوحي بالعلاق العشوائية بينها فنفي العلاقة العالية بين صور العالم المتتابعة والمنتظمة لا يركن إلى حس ولا يعضده واقع ولا يمكن أن يكون محل نظر إلا إذا سلم الراصد ابتداء لفلسفة الطبيعة الذرية لعلاق الوجود السببية مبدأ ميتافيزيقي ليست السببية مجرد دعوة مستفادة من التجربة وإنما هي حقيقة متعالية على التجريب لانها من صميم الوجود الحقيقي للاشياء، اذ ان من ماهيه الشيء المحدود عدم استغنائه عن غيره لينتقل من العدم الى الوجود ومن حال الى اخر، ونفي السببيه عن الوجود حاجز للعقل البشري عن التفكير والتعامل مع الافكار والواقع، حاله حال مبدا الماهيه ومبدا التناقض، فبغيرهما لا مكان للمعنى والفهم والفعل العاقل في وجودنا. نعود للتوضيح بان الميتافيزيقيا هي البحث الفلسفي عن الطبيعه النهائيه للحقيقة التي وراء ظاهر المادة أي في دراسة الماورائيات أما مبدأ الماهية فهو حقيقة الشيء وهما به الشيء هو هو أما مبدأ عدم التناقض مبدأ يقرر أن النقيدين لا يشمعان ولا يرتفعان الترجيح من غير مرجح وجود الشيء أو تغيره من حال إلى آخر ما لم يكن أزليا ممكن نظريا في جميع الأوقات ولا سبيل من الناحية العقلية لتفضيل أحد الأزمنة على الآخر إلا بافتراض مرجح وهذا المرجح إما من داخل الشيء أو من خارجه فإن كان من داخله لازم التناقض لأننا نفترض وجود قوة الخلق في الشيء قبل وجود الشيء نفسه القول بقوة الأرض على إيجاد نفسها قبل وجودها من العدم وهذا باطل في بداهة العقل فصار لزاما القول إن سبب الخلق خارج عن الشيء غير مزامن له لما سبق وغير متأخر عنه لنفس السبب ولم يقى إلا أن يوجد السبب قبل وجود الشيء ليرجح وجوده على عدمه وهو ما عرضه علماؤنا في حديثهم عن بطلان الترجيح دون مرجح نفي السببية نفي للوجود ما الوجود المادي إلا أشياء العالم المادي الجبال والأنهار والطيور والأزهار وليس الشيء في هذا الوجود إلا ما يمثله بصفاته وخواصه والأشياء إنما تختلف نظرا لاختلاف صفاتها وخواصها وإذا نحن قلنا بنفي السببية في هذا العالم فإننا ننفي عن أشياء العالم صفاتها وخواصها إذ جعلنا كل أشياء الواقع واحدة في صفاتها وإذا نحن نفينا هذه الخواص فإننا بذلك ننفي حقيقة الأشياء المادية للعالم إذ جعلناها بلا أثر سواء وبالتالي بلا شيء يحدد ماهيتها وحدها وإذا نحن نفينا الماهية والحد فإننا نكون قد نسبنا الوجود إلى العدم وهذا أمر واضح الفساد مخالف للمعلوم عقلا وللمدرك حسا قال ابن رشد في رده على نفاة السببية الذاتية الأسباب الذاتية لا يفهم الموجود إلا بفهمها فإنهم من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وخواص هي التي اقتدت الأفعال الخاصة بموجود موجود وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها فلو لم يكن لموجود موجود فعلا يخصه لم يكن له طبيعة تخصه ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا أحد وكانت الأشياء كلها شيئا واحدا ولا شيئا واحدا لأن ذلك الواحد يسأل عنه هل له فعل واحد يخصه أو انفعال يخصه او ليس له ذلك، فان كان له فعل يخصه فهنا افعال خاصه صادره عن طبائع خاصه، وان لم يكن له فعل يخصه واحدا فالواحد ليس بواحد، واذا ارتفعت طبيعه الواحد ارتفعت طبيعه الموجود، واذا ارتفعت طبيعه الموجود لزم العدم، لابن رشد من كتاب تهافت التهافت من صفحه 782 الى 783. السببيه اذا جزء من ماهيه الوجود المادي، اذ هي مرتبطه بماهيه الشيء، اي ما يكون به الشيء شيئا فهي لازم من لوازم ان يكون للشيء وصف ذاتي وليس يخلو الشيء من صفه ذاتيه يكون بها نفسه التجربه صانعه ام كاشفه اعتراض هيون بان التجربه هي التي انتجت في عقولنا مفهوم السببيه معارضه بقولنا ان التجربه قد كشفت حقيقه السببيه التي هي مبدا مستغن عن التجربه في وجوده فالاعتراض لم يكسب العقل معرفه بالسببيه وانما كشف حقيقتها القبليه في الوعي تماما كما يكشف تعاملنا مع الأشياء الواقع قبلية حقائق الرياضية. العالم الميكروسكوبي وطبائع الاشياء. كان اثر الاشياء في بعضها زمن هيوم يدرك من خلال الملاحظة العامة والتجربة، وما كان الفرق مثلا بين البنزين الذي يشتعل نارا والماء الذي يطفئ النار مدركا بصورة دقيقة، اذ يشترك البنزين والماء في صفة السيولة دون أن يظهر ظاهرهما سبب تضادي أثرهما، لكن مع تطور المعارف العلمية واختراع الميكروسكوب انفتحت أمام أعين الناس أبواب لملاحظة الفوارق الدقيقة بين الأشياء وأسباب تأثيرها في بعضها على المستوى الذري كما عرفت الأسباب المحكمة للمرض والعدوى وغير ذلك مما لم يكن يدرك له سبب مفهوم غير الاقتران. وأخيرا هل يعتقد الملاحدة حقيقة أن هيون قد سدد الضربة المميتة للسببية كما يدعون؟ لا أمن أن الأمر كذلك وذلك لثلاثة أسباب السبب الأول يهمل ناحدة أنفسهم دعوى انتقاد الحتمية السببية بمجرد مفارقة عالم الكتب إلى عالم الواقع ولا يحتج أي منهم بالعادة والاقتران عندما تكون له مظلمة مثلا أمام المحكمة وإنما يجزم بالأسباب بصورة قاطعة دون ريب السبب الثاني يتبنى عامة الملاحدة المذهب العلموي سينتزم ولذلك هم يرون أن الطريق الوحيد للحقيقة هو العلم والعلم لا يدرك الحقيقة إلا بإدراك الأسباب وهي ترقى من معرفة الأسباب لل. بالكشف عن القوانين، فلا قوانين الا باسباب، ولذلك لا يسلم لهم مذهبهم حتى يقولوا بالاسباب. السبب الثالث يستدل الكثير من الملاحده عند مناقشه مساله حريه الاراده في الاعتراض على العدل الالهي بحتميه القوانين الكونيه لنفي الاراده الحره للانسان وتقرير جبريه الفكر والسلوك الانسانيين. ولا سبيل للقول بالجبريه بغير القول بالسببيه نصل الى خلاصه ان نفي السببيه نفي للعقل الذي هو حصيله ترتيب سببي للافكار ونفي للكون بنفي ماهيه الاشياء واعراضها ثانيا التشكيك في الحتميه السببيه علميا ظهر التحدي العلمي لمبدا السببيه مع تطور دراسات الذره وما دونها او ما يعرف بميكانيكا الكم كوانتم ميكانكس والذي نقصد به هنا فرع من الفيزياء متعلق بدراسه الظواهر المتناهيه الصغر لعالم الذره وما دونها فقد دلت الدراسات كما يقول الملاحده ان جسيمات افتراضيه في هذا العالم تظهر وتختفي دون سبب ظاهر وهو ما يعني ان السببية منتفية في هذا المجال الصغير. بما يسمح للقول إنه من الممكن أن يكون الكون قد نشأ دون سبب في مجال كمومي أولي. القائلون بالمذهب السابق هم أنصار مذهب كوسيمولوجيا الكم الصدفوي. وهم على قولين. أولهما أن الكون قد سبق بالفراغ الكمي وثانيهما وهم قلة قليلة على أن الكون قد نشأ من العدم المح. من أهم أنصار القول الأول رائد هذا المذهب الكوسيمولوجي إدوارد تايرن ولورنس ومن أهم أنصار المذهب الثاني فيلسوف الفيزياء كونتون سميث القائل التصور الأكثر معقولية هو أننا قد جئنا من لا شيء بلا شيء لاجل لا شيء والكيميائي الملحد بيتر أتكنز الذي لخص هذا التصور العشوائي لنشأة الكون بقوله في البدء كان هناك لا شيء الفراغ المحف وليس المكان الفارغ لم يكن هناك مكان ولا زمان لان هذا كان قبل الزمان كان الكون بلا شك وكان فارغا يقتبس اتكنز في حديثه هنا عن نشاه الكون من لغه التوراه سفر التكوين الجزء الأول من واحد إلى اثنين بالصدفة كان هناك تذبذب ومجموعة نقاط وقد ظهرت من شيء واكتسبت وجودها من النموذج الذي كونته وقد حددت بداية الزمان من العدم المحر وبدون أدنى تدخل خارجي ظهر إلى الوجود وجود بدائي وقد احتج القائلون بالمذهب الكمومي الصدفوي بأن الطبيعة الصفرية لمجموع طاقة الكون مبرر علمي لقول إن الكون ليس بحاجة إلى مبدئ ومن هذه الدعوة نبدأ النظر قبل أن نستعرض قول السدخين الأكبر حول انهيار قانون السببية الكون ذو الطاقة الصفرية ذهب بعض فلاسفة الإلحاد إلى أنه يلزم من تساوي قوة القوى المتضادة في الكون أن يكون مجموع طاقة الكون صفرا وهو ما يعني أن الكون حصيلة لا شيء وبالتالي فهو لا يحتاج إلى شيء ليوجد وقد حاول فيكتور ستينجر عالم فيزياء الجسيمات والكوسيمولوجيا والذي يعد أهم الرموز الإلحاد في السنوات الأخيرة أن يصيغ هذه الدعوة علميا فقال بما أن مجموع طاقة الكون صفر فلم تكن هناك حاجة إلى الطاقة لوجود الكون ذكر ذلك في كتابه Not by Design The Origin of the Universe صفحة 174 تم نشره عام 1988 يشبه الاستدلال بتعادل القوى المتضادة في الكون للقول بسفرية طاقته للانتهاء بأن الكون قد وجد من لا شيء بالقول إن رحلة إنسان حول العالم بدأت من القيروان وانتهت إليها بعد المرور بكل دول العالم تساوي عدم التحرك من مدينة القيروان لأن الحركة بدأت من حيث انتهت وبعيدا عن مناقشة تهافت هذا الاستدلال العجيب بتضاد القوى لنفي حقيقة وجود حقيقة شيءية العالم يبدو أن الأساس ل للاستدلال نفسه عليه ملاحظات علمية ومنها (أ) لا يمكن أن يكون الكون قد نشأ من تساو للقوى المتضادة لأن من طبيعة الانفجار أن تكون قوة الجاذبية أدنى من قوة الدفع با استمرار تمدد الكون دليل على أن الجاذبية في الكون أضعف من قوة التمدد. ظهور الكون من العدم واستمرار هذا الوجود دليل على أن المادة قد تغلبت على المادة المضادة انتيمتر فا من المبالغة القول أن العلماء قد توصلوا إلى قياس كل أوجه الطاقة الطاقة الإيجابية والسلبية في الكون فإن الكون شاسع ممتد الأطراف ولم تبلغ مراسد الباحثين وأدوات تحليلهم إلا بعضه. جين معارفنا العلمية الحالية تشير إلى أن دعوة الطاقة الصفرية غير دقيقة وفي ذلك يقول عبد السلام محمد عالم الفيزياء الباكستاني الحاصل على نوبل عام 1979 ميلادي والمتخصص في النظرية الكمومية لا يبدو أن القياسات تدعم في الوقت الحاضر دعوة أن كتلة الكون تساوي صفره وبدون ذلك علينا أن نتخلص من كامل مفهوم أن الكون قد نشأ من تذبذب كمومي وقد شهد غاري ستيجمان منذ العقد السابع من القرن الماضي أن الكون ليس متناظرا وانه يحتوي القليل ان وجد من المادة المضادة. حا التسليم بالتناظر التام بين المادة والمادة المضادة لا ينصر قول الفلاسفة الالحاد بصفرية الطاقة لان تصادم المادة والمادة المضادة وانفجارهما لا يؤول الى انتاج العدم المحض او الطاقة الصفرية وانما ينتجان فضلة من اشعة جاما والتي هي الشكل الايجابي للكتلة او الطاقة. خا التسليم بالطاقة الصفرية للكون حجة لوجود الله وليس العكس إذ إن وجود كون هائل معقد على وجه مرتب ومنظم هو مضاد بصورة مطلقة لمفهوم العشوائية التي لا يمكن فك الإلحاد عنها ولذلك انتهى أنتونيزي أحد العلماء الحجة في مفهوم التناظر إلى نقيد ما انتهى إليه ستينجر فقد أكد أن علم الفيزياء ما كان ليوجد لولا وجود التناظر في الكون وعلق على ذلك بقوله أحب أن أفكر في المصمم النهائي ضمن مفهوم التناظر إنه إله التناظر فالتناظر على حد قوله تعبير عن عظيم التصميم الإلهي ولا يمكن ردّه إلى عوامل مادية عمياء والتناظر في الكون حقيقة قرآنية قال تعالى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ من سورة الذاريات آية 49 وهذا برهان صاطع على الحكمة والقصد في الخلق لكن لا يلزم من معنى التناظر التساوي التام بين عناصر الكون من المتقابلات ثانيا التذبذب الفراغي والقدرة الخلقية للاشيء أبرز تحد في الكتابات الإلحادية لحتمية السبب لإنتاج الأثر ظهر في توظيف ظواهر عالم الكم لنفي حاجة الكون إلى سبب. من الأسماء الكبيرة التي اتجهت إلى هذا القول هاوكينغ وهارتل وألكسندر فلينكن. وهي دعوة تقرر أن الكون قد ظهر. إلى الوجود بالدذبذب فراغيا من العدم مستعينة بملاحظه عدد من العلماء من ظهور الجريمات افتراضية وانعدامها دون سبب على المستوى دون الذري ولعل أكثر من اشتهر مؤخرا منه أولئك الفيزيائيين لورنس كراوس في كتابه كون من لا شيء لماذا هنالك شيء بدلا من لا شيء عام 2012 ميلادي وهو الكتاب الذي قال عنه الفيزيائي وعالم الرياضيات كوهلي إن العديد من دعاويه غير مدعومة في كليتها بنظرية قانون نسبية الحديثة ولا نظرية المجال الكمومي في الزمان المنحني رغم جرأة عدد من أعلام الإلحاد الجديد على الاستدلال بنظرية نشأة الكون من اللاشيء الكمومي إلا أن هذه النظرية لا تزال إلى اليوم تعاني فحش مغالطاتها المكشوفة والتي تظهر حال اليأس عند الدهريين الجدد وأقبالهم على كل دعوة تنصر إلحادهم حتى لو كانت بادية الفساد كما سيأتي ومن أوجه هذا الفساد ألف لا شيء كشيء هل الفراغ الكمي لا شيء عند من يقولون بأسبقيته لنشأة الكون تعطي عبارة فراغ يحاء فاسدا للذهن أن هذا الفراغ هو عدم محض والحقيقة أن هذا الفراغ ليس إلا بحرا من المادة المضطربة وهو مجال خصب للتفاعلات الفيزيائية التي تحقق وجودها ضمن الزمان والمكان فهذا المجال هو وجود وليس من العدم الفلسفي في شيء وقد اعترف هانز باغلز بالتناقض الداخلي للاشيء الكمي في قوله العدم قبل خلق الكون هو الفراغ الأتم الذي بإمكاننا تصوره لا وجود لمكان ولا زمان ولا مادة إنه عالم دون موضع ومن غير مدة ولا أزل ولا عدد إنه ما يسميه علماء الرياضيات بالمجموعة الفارغة ومع ذلك فهذا الفراغ غير المتصور يحول نفسه إلى وجود تام نتيجة حتمية للقوانين الفيزيائية أين كتبت هذه القوانين في ذلك الفراغ؟ ما الذي قال للفراغ إنه حامل بكون ممكن يبدو أنه حتى هذا الفراغ خاضع للقانون إنه فراغ ليس بفارغ وإنما هو موجود مؤلف من عناصر فيزيائية ففيه جل ما نعرفه عن الوجود إلا المادة ففيه الطاقة والقوانين ويتجاوز ذلك بامتلاكه القدرة والإرادة بين قوسين الفراغ عند الفيزيائيين هو غير العدم المحض عند الفلاسفه. باف شيء كلا شيء، عندما يقال ان لا شيء هو الشيء الذي اخرج كل شيء الى الوجود، فذاك يعني ان لا شيء اعظم في حقيقته من السحر، اذ السحر لا يستغني عن ساحر، اما هذا اللا شيء فلا يحتاج شيئا، وها هنا هرب الملاحده من الغيب الذي لا تدركه الحواس الى ما هو اغرب من السحر. وهو لا شيء المبدع ليس اللاشيء شيء في حقيقته لا شيء وانما هو عالم من الطاقه الحيه وما كانت عباره لا شيء الا وسيله للهروب من الشيء السابق للكون لان المؤمن بالله سيسالون عندها عن اصل هذا الشيء اي سببه وقد وجه كراوس بسيل من الاعتراضات العلميه والفلسفيه على زعمه ان التذبذب الفراغي الذي ابدع الكون هو لا شيء كما هو باد في عنوان كتابه مما منعه من أن يهرب من حقيقته أنه من لا شيء لا يخرج شيء، وكما هو متوقع من كراوس صاحب الأسلوب الصبياني الساخر في مناظراته اتجه إلى الأقذاع في الحط من الفلسفة والفلاسفة، والتأكيد على أن التعريفات الفلسفية لا تعنيه. يقول الفيلسوف إدوارد فزر في مقاله على العلماء أن يقول لكراوس أن يخس فوراً في الرد على دعوة كراوس أن السبب كثرة منتقديه ما يعتبرونه هم قلة أدب من تلك خدمة وهمية يقدمها كراوس لنفسه. سبب كثرة منتقدي كراوس هو أنه في كل مرة يفتح فمه للحديث عن الدين أو الفلسفة لا يظهر بصورة قاطعة إلا أنه لا يفقه شيئاً فيما يتحدث عنه. إن مبلغ ثقته في نفسه يناسب يناسب عكسيا حقيقة معرفته وبراعته في المحاججة. إذ لا شيء في العلم هو شيء وليس هو العدم المحض قال ب: لا شيء لا أقصد لا شيء ما عاد لا شيء لا شيء في الفيزياء. لا شيء هو في الحقيقة سائل من الجسيمات الافتراضية يغلي ويحتدم. لكنه بذلك أفسد دعوته الإلحادية القائمة على استغناء الكون. عن شيء يتسبب في وجوده بعد إذ كان عدما. أما ستيفن هاوكينغ والذي كان يشكك في وجود الله من طرف خفي لفترة طويلة من الزمن وما كشف إلحاده إلا سنة 2014 فقد قال في كتابه التصميم العظيم عام 2010 ميلادي رغم أن هذا الكتاب قد أثار عليه المؤلها إلا أن هاوكينغ لم ينكر فيه وجود الله وإنما قال إنه بالإمكان تفسير الكون دون حاجة إلى إقحام الإله. إن الكون من الممكن أن يكون قد نشأ من العدم، ولكن كيف ذلك؟ رد هاوكينج الأمر إلى الخلق العفوي، وخص الجاذبية بسلطان خارق، قال: لأنه يوجد قانون كالجاذبية فبإمكان الكون أن يخلق وسيخلق نفسه من عدم ما معنى أن يخلق قانون الجاذبية الكون من عدم سؤالا أدهش المخالفين لهوكينج الذي من الممكن أن يعد أحد أكبر العقول العلمية في بريطانيا اليوم ولهؤلاء المندهشين أن يندهشوا لأن هذه الدعوة تخالف البداها إذ هي تقوم على افتراضات واضحة الفساد أولا تفترض أن الجاذبية لا شيء ثانيا تفترض وجود القانون الكوني في غياب الكون نفسه بمادته وطاقته وزمانه ثالثا تفترض أن القوانين المادية كالجاذبية أشياء قادرة على الخلق في حين أنها على الحقيقة مجرد وصف لسنة عمل المادة ولا يمكن الوصف أن يخلق بذاته وكما يقول عالم الرياضيات جون في تعقيبها على هاوكينغ لا يمكن البتة للقوانين الفيزيائية أن تقدم تفسيراً كاملاً للكون. إن القوانين بذاتها لا تخلق شيئاً. إذ هي ليست سوى وصف لما يقع تحت ظروف معينة. يبدو أن ما فعله هاوكينج هو الخلط بين القانون والوسيلة. رابعاً، لم يسأل هاوكينج نفسه من أين جاءت الجاذبية. إذ الجاذبية ممكن من الممكنات. وليست من ضرورات الوجود ومن المثير هنا ان نيوتن مكتشف الجاذبيه نفسها واهم شخصيه علميه واجهت التفسيرات الدينيه التي تنسب الظواهر الطبيعيه الى تدخل مباشر للاله او ملائكته قد قال في كتابه الخطير برينسيبال Mathematica انه قد الفه ليدفع الاذكياء الى الايمان بالله خامسا تفترض ان قوانين الكون امر بسيط سهل على خلاف ما اقر به الفيزيائي الادري الكبير بول ديفز من أن قوانين الفيزياء تبدو نفسها نتيجة لتصميم غاية في الإبداع شاع في وسائل الإعلام والتواصل العربية القول إن بول ديفيز عالم مؤمن بالله وذلك ربما يعود لكتاباته التي ينتصر فيها للطابع الذكي للكون ولردوده على كثير من اعتراضات الملاحدة لكن حققة مذهبه وأنه لا أدري بل قد كتب في مؤلفه The Goldilocks Enigma عام 2006 أسباب اعتراضه على مفهوم الإله الواحد الخالق وكان منها سؤال فمن خلق الله في الصفحة 265 سادسا محظى وجود القوانين الفيزيائية هو أمر غير متوقع في كون مادي أعمى ولذلك كتب ريتشارد فينمان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء محض وجود قوانين من الممكن فحصها هو أمر من جنس المعجزات بإمكان وجود قانون مثل قانون التربيع العكسي للجاذبية هو ضرب من المعجزات هذا أمر غير مفهوم البتة سابعا دعوة أن الكون قد بدأ من العدم المحض عاجزة عن فك اللغز الأكبر وهو من أين جاءت المعلومات information إلى هذا الوجود الذي لا يمكن أن يقوم بخواصه الكثيره والمتشعبه دونها إذ أن العدم المحض للماده يطابق العدم المحض للمعلومات ثامنا حتى لو افترضنا جدلا أن الكون بلا بدايه يبقى السؤال قائما لماذا توجد الجاذبيه من الازل ولما تحمل هذه الخصائص الرياضيه دون غيرها كثيرا ما يستذكر العقلاء كلمه اينشتاين عالم الطبيعه فيلسوف بائس ولعل الأمر يبلغ أسوأ من ذلك عندما تتحكم في العالم حماسته العقديه يجعل الكون المعقول غير معقول. تا. السببية في عالم الكم تقوم دعوى نشأة الكون من الفراغ المتذبذب على أصل نشأة اللاهتنية. نن دتر لجسيمات الافتراضية في عالم الكم فهي جسيمات تظهر كتذبذبات عفوية للطاقة الموجودة في الفراغ تحت الذري وهو ما استنتج منه عددا من علماء الكم أن هذه الجسيمات تظهر بلا سبب ولكن هذه الدعوة غير أمينة في نقل حقيقة فهم علماء الفيزياء لهذه الظاهرة جمهور الذين يقولون باللا حتمية في عالم الذرة وما تحتها يرون أنه يلزم من اللا حتمية القول باللا سببية ويذهب في المقابل قلة من فلاسفة علم الكم إلى وجود ما يسمونه بالسببية غير الحتمية، بعدم إقصاء السببية وإن أقص الحتمية، وذلك بالقول بالاحتمالية المسببة في عالم الكم أو غير ذلك، لكن هذا المذهب ضعيف الحضور، ولذلك فإن المدافعين عن السببية من المؤلهة من فلاسفة الغرب يقررون لمنكري الحتمية في العالم الكم أن ذلك لا بد أن يؤول إلى نفي السببية. وهما تبنتوا صراحة وبقوة مدرسة كوبنهاجن اللاحتمية، وهما جعل مواجهتهم للاعتراض الإلحادي بظواهر الكم قائما على الانتصار للحتمية لا التوفيق بين اللاحتمية والسببية. ومن الغريب في هذا الشأن فرح بعض المسلمين والنصارى بمفهوم اللاحتمية لظنهم أن ذلك يثبت معنى قيومية لله سبحانه بأن يسمح لله عز وجل بمساحة خفية للمعجزات أو تغيير مجرى أفعال الناس وهذا قول منكر إذ إن هذه الدعوة حتى لو صحت لا تسمح للفعل الإلهي أن يؤثر في الوجود لأن اللاحتمية المزعومة قاسرة على عالم الذرة وما دونها أما عالم فوق الذرة فلا تمسه اللاحتمية مما يعني أن مساحة السلطان الإلهي هامشية جدا ولا تكاد تؤثر على حياة الناس. إن السلطان الإلهي ثابت في كل شيء، في عالم دون الذرة وفوق الذرة وعالم الأفكار والمشاعر والمشهود والغيب، وهو أدق وأجل من أن نرسم له حدودا، فلله أن يعطل القانون الكوني لينفذ أمره، وله أن ينشأ مكانه قانونا آخر عند أمره للشيء أن يكون، سواء كان معجزة أو أي أمر خارق أو مخالف لتيار نفخ السننة الكونية. كما فرح بعض المسلمين والنصارى بمفهوم لاحتمية لظنهم أن ذلك ينقذ إرادة الإنسان من الجبرية ويسعف حرية الإرادة بالحياة وذاك وهم فاسد كما تقول الموسوعة البريطانية فإن حرية الإرادة تفترض واقعا مقننا يسمح بالتفكير السبي والفعل السبي في حين أن اللاحتمية المزعومة في عالم الكم تعود إلى العشوائية الذاتية بما يتعارض مع إمكان وجود إيجابي لحرية الإرادة تتوافق فيه الإرادة مع نتائجها في العقل والواقع خدعوك فقالوا يعمد أنصار التفسير الكمومي في الغرب إلى إهمال ذكري أن وجود الجسيمات الافتراضية محل جدل علميا والأخطر من ذلك إخفاؤهم أن لظاهرية نشأة الجسيمات من غير المفهوم عشرات التفسيرات وما التفسير اللاحتمي الأشهر المعروف بتفسير كوبنهاجن إلا واحدا منها من العجب أن عامة الفيزيائيين المسلمين هم على مذهب مدرسة بيكو بن هاجن كما يقول الفيزيائي الإيراني مهدي جولشني دون اعتبار منهم للاعتراضات العلمية والفلسفية واللاهوتية عليها ولا أجد تفسيرا لذلك غير الكسل المعرفي والخضوع السلبي للمقررات الرسمية لأقسام الفيزياء والاستسلام للمشهور أو بعبارة أخرى عامة علماء ساينتست المسلمين هم علماء تكست بوكس وهم في البيولوجيا دراونه اقحاح وفي الفيزياء لا سببيون اقحاح لأن التكست بوكس يقصد هنا العلماء تقول كذا والمثير هنا هو أن غفلة المسلمين تقابل وعي عامة المفكرين الغديين الموصلين للإيمان بالله بلوازم اعتناق المذهب الكوبنهاجي وهو ما وعاه أيضا المتخصصون في فلسفة العلوم كما ربلر وانظر في شطحات الكوبنهاجيين في زمن ما بعد الحداثة نعود للقول بأن تفسير اللاحتمي الأشهر المعروف بتفسير كوبنهاجن ليس إلا واحد منها، وكثير من التفسيرات الأخرى كتفسير ديفيد بوم هي تفسيرات حتمية تر منستك، أي أنها ترى لنشأة هذه الجزيمات الافتراضية أسبابا من آليات قانونية مستقرة تعود إلى أسباب أولية، وهو ما كان عليه آينشتاين الذي رفض بشدة تفسير كوبنهاجن، علما أن جل التفسيرات المتاحة للشكلية الرياضية (mathematical formalism) لميكانيك الكم هي حتمية بصورة تامة. والخلاف بين تفسير كوبنهاجن وتفسير بوم أهم منافس لتفسير كوبنهاجن ليس في تحقيقه المعرفة بعالم الكم وإنما كما يقول الفيزيائي المشهور جون بولكنغ وهو على مذهب الكوبنهاجيين في كتابه نظرية الكم مقدمة مختصرة جدا حول أمور خارجية متعلقة بالموقف الشخصي للعالم من شكل النظرية كعدد افتراضاتها وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من الظواهر بل إن هناك تفسيرات للظاهرات الكومية من المستحيل نقد أي منها على أساس كومميا بحت وبإمكان كل منها أن تفسر نتائج تجريبية الملاحظة، وهو ما جعل الفيزيائي جيمس كاشينغ يصرح أن اعتبارات الدقة التجريبية والاتساق المنطقي وحدها لا تلزمنا بقبول النظرة اللاحتمية، ولذلك لم يخترع الفيزيائي روجر بنروز بموافقة تفسير كوبنهاجن لتجارب والإحصاءات الرياضية، بل صرح أن هذا التفسير مع ذلك لا معنى. له البتة. makes absolutely no sense. كما أثبت استقراء اختيارات العلماء في السنوات الأخيرة أن تفسير كوبنهاجن في نزول فما عاد هو التفسير المهيمن كما كان حتى الثمانينات من القرن الماضي حتى أن إحدى الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن 44% من المستفتاء آرائهم لا يفضلون أي تفسير مطروح في حين اختار 17% الاهتمام العملي البحث على الجانب النظري وقال نصفهم أنهم قد غيروا مذهبهم مرة واحدة أو أكثر بل وتفوق تفسير بوم 17% على تفسير كوبنهاجن 11% وفي إحصائيات أخرى فضلت الأغلبية 63% تفسير بوم ولم يختر تفسير كوبنهاجن غير أربعة بالمئة لا تمثل هذه النتائج بصورة علمية أراء المتخصصين في العالم لأن من أجروها في مؤتمراتهم لم ينطق المشاركين بصورة تعكس الإطار الأكبر للعلماء لكنها مع ذلك تظهر نهاية عصر هيمنة نظرية لاحتمية وبين الجديد الجديد إلى النظريات الحتمية علما أن عددا من أكابر الفيزيائيين المعارضين لتفسير كوبنهاجن كانوا في يوم من الأيام من أنصاره قبل أن تكشف لهم رخاوة التفسيري للنظرية، من هؤلاء الفريد لاندي، الذي ألف كتابين مدرسيين في ميكانيكا الكم بروح كوبنهاجية صرفة، ثم صار من أهم معارضيها ولويس دي برولي وماريو بونخي وفريدريك بوك وتقول أستاذة تاريخ العلوم بالجامعة العبرية مارا بيلر في حديثها عن تشكيك أنصار مدرسة كوبنهاجن في مبدأ السببية، ربما توقع الواحد منا أن أنصار تفسير كوبنهاجن يملكون عددا من الحجج القوية جدا، وإن تكون قاطعة للنزاع فهي على الأقل وجيهة جدا ولكن القراءة النقدية كاشفة أن كل دعاوى الجزم الواسعة أو لنقل بعيدة الاحتمال قائمة على حجج دائرية مضطربة وتقريرات حدسية جذابة ولكنها خاطئة ليست اللاسببية في كتابات بور وهاينزبرغ وبولي وبورن عبارة محددة بدقة قاطعة وذلك على وجه التحديد لأن اللاسببية تعمل كأداة شرعنة وكسيف لمحاصرة الخصوم ولذلك يتغير معناها من نص إلى آخر ومن سياق إلى آخر كل ما سبق دال على أن تفسير كوبنهاجن هو أبعد ما يكون عن أن يمثل أرضا صلبة للتفسير غير السببي لنشأة العالم فنجاحه العملي لا تعلق له بصحة تفسيره للعالم الكومومي ولذلك قال الفيزيائي المنحد فيكتور ستينغر بعد اعترافه بالخلاف العلمي بين علماء الكم إنه علينا أن نبقى متفتحين على إمكانية أن ظهر يوما ما أسباب هذه الظاهرة نصير الى تلخيص أن انتفاء الحتمية والسببية في عالم تحت الذرة هو مجرد دعوة لفريق من العلماء وليس هو بقول نهائيا لعلم الكم ولا هو محل اجماع وإنما هو المذهب الأشهر في القرن الماضي وهو اليوم يفقد شعبيته بصورة واضحة بين المتخصصين المصادرة على المطلوب غلوطة افتراض المقدمة أو كما تعرف باللاتينية بتيتو برنسبي وتسمى اليوم بالإنجليزية بجيننج ذا كوستشن أصلا تقوم عليه كثير من استدلالات الملاحدة لعقيدتهم وهي هنا ظاهرة لائحة إذ تدل جميع الشواهد وتقريرات الموضوعيين من علماء الكم أن اللا سبية مبدأ فلسفي ميتافيزيقي مقحم على حقائق دراسات عالمي تحت الذرة، إذ لا يقول أحد باللا سببية في عالم تحت الذرة لداعٍ موضوعي حاسم يستدعي مفارقة أصل القول بالسببية، قد جاء مثلاً في دليل أكسفورد السببية في مقال السببية في ميكانيكا الكم: "ليس بإمكان الملاحظة وحدها أن تلغي بصورة نهائية إمكانية فهم ميكانيكا الكم على الطريقة البومية نسبة إلى ديفيد بون كنظرية صحيحة لعالم حتمي العلاقات". فالقول بلا سببية مسقط على الواقع وليس منعكسا عنه، ومما يؤكد ما سبق حال الشك والاضطراب المهيمن على الدراسات الكمومية عند تأسيس القواعد النظرية، وهو ما ألزم فيلسوف العلوم الفيزياء ريتشارد هيلي في مؤلفه فلسفة ميكانيكا الكم أن يقول: إنه لا توجد نظرية واحدة تفسر بصورة تامة ميكانيكا الكم، وإنما نحن في مواجهة عدد هائل من المحاولات لفهم ميكانيكا الكم، في الحقيقة يبدو في بعض الأحيان وكأن هناك محاولات متنوعة من استعداد الذين قدموا محاولات جدية أي إن كل محاولة جديدة تتلل تقدم نظريه جديدة لثك لغز عالم الكم ومن أوضح ما يعبر عن حجم الشك والحيرة بين العلماء قول الفيزيائي جون جريبان في موسيعته العلمية Q is for quantum and inklubody of particle physics تحت المادة التفسيرات الكمومية قولا بإمكانك أن تفضل تفسيراً في أول أيام الأسبوع وآخر في آخر الأسبوع ولكن الأمر الذي يجب أن لا تفعله هو أن تؤمن بأن أي من التفسيرات الكمية تمثل الحقيقة وجدير بالإضافة هنا الإشارة إلى تأثير القناعات الفلسفية على الخيارات العلمية في فهم عالم الكم بين العلماء وهو ظاهر مثلا في إقرار أكثر من نصف المشاركين في إحصائية بين العلماء عن الموقف من النظريات الكمومية، إذ أن 58% اختيارهم العلمي نابعا من موقفهم الفلسفي الشخصي بل إن ماكس بورن الحائز على نوبل في الفيزياء نفسه قد أقر صراحة أن إنكاره للحتمية هو اختيار فلسفي وليس اختياراً فيزيائيا يبدو أن سيطرة تفسير كوبنهاجن على المجال العلمي في الجزء الأكبر من القرن الماضي تعود إلى عدد من العوامل التي لا تتحلق بصواب النظرية في ذاتها ومنها أولاً أن جاذبية فلسفة الوضعية المنطقية التي لا تهتم بحقيقة الواقع في ذاته وإنما بما يدركه الذهن منه وإنكارها العملي لحقيقة. من ما لا يدرك بالتجربه، بالاضافه الى تأسيس هاينزبرغ لمبدأ اللا يقين Uncertainty Principle الذي فهم خطأً أنه متعلق بنفي الحتمية في عالم الواقع، في حين أنه متعلق على الحقيقة بنفي الدقة التنبؤية لتوقعاتنا بحالين للشيء الواحد كمكانه وسرعته، علماً أن هاينزبرغ كان يفضل استعمال العبارة الألمانية أن التزوغيتي أي اللادقة للتعبير عن فكرته قبل أن يستعمل لاحقا عبارة uncertainty وقد زعم هاينزبرغ لاحقا عام 1927 ميلادي أن مبدأ اللا يقين يدل فلسفيا على لا حتمية عالم الكم وهي قفزة فلسفية غير مبررة من حقيقة القصور المعرفي إلى التفسير الوجودي وقد خرج بذلك من الحديث العلمي إلى التأويل الفلسفي. ثانياً، ارتباط النظريّة في نشأتها باسم قامة علمية ذات صيت هي نيلس بور. الذي نشط بصورة كبيرة في نشر فكرته بين الفيزيائيين الشبان الذين تحمسوا لريادته في باب عالم ميكانيكا الكم البكر وقد علق موري جينمان الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل سنة 1969 ميلادي في محاضرته لحفلة نوبل سنة عام 1976 ميلادي بقوله غسل النيلس بورد طول جيل كامل من الفيزيائيين ليؤمنوا أن المشكلة هي تفسير ميكانيكا الكم قد تم حلها منذ خمسين سنة مضت كما كتبت مؤرخة العلوم مارب بيلر مقالا خطيرا في فتح السلطان الدكتاتوري لبور بين أوصات العلماء وهيبتهم المرضية له وساقت الإثبات ذلك شهادات تكشف كما تقول أن سلطان مدرسة كوبنهاجن لم يكن مرده العلم ولا الفلسفة وإنما السّيّكولوجية الاجتماعية ثالثا ظهر تفسير بوم بعد عقود من تفسير كوبنهاجن مما سمح للنظرية الأولى أن تبسط هيمنتها على الساحة العلمية علما أن بوم قد نفسه قد ألف في الفترة الأولى من حياته كتابا مدرسيا كوانتم ثيوري انتصر فيه لتفسير بور بل وعدة من أفضل الكتب في تأييد تلك النظرية رابعا لم تقدم نظرية بوم أهم منافس لتفسير كوبنهاجن إضافات تجريبية تنبؤية جديدة وإنما أثبتت وأكدت نفس نبؤات تفسير كوبنهاجن مكتفية بعد ذلك بالجانب التنظري التفسري وهو ما لا يهتم به كثير من الفيزيائيين الذين لا يعتنون بغير الجانب العملي الحسابي والفيزيائي خامسا رغبة الكثيرين في التخلص من حتميات الطبيعة للقول من ببدأ حرية الإرادة ومن أراد أن يقرأ بتوسع في الأسباب غير العلمية لتفضيل ما التفسير مدرسة كوبنهاجن على تفسير بوم وأهمية نظر بيجدية إلى تفسير بوم فليراجع كوانتم ميكانيكس لجينس كوشينج صدر عام 1994 وكتاب أثناب of foundational attitudes towards quantum mechanics لمستر سكولر هاور صدر عام 2013 وأيضا كتاب casualty in the Islamic outlook and and in modern physics عام 2001 لمهدي جولشاني. خلاصة الأمر إذن هي أن التفسير اللاسببي ليس نابعا من دلالة اللاسببية في الكون عليه وإنما نابع من تسليم طائفة من الفيزيائيين بإمكان لا سببية في الطبيعة ولما سلموا لهذا الافتراض سمحوا لأنفسهم أن يقرأوا عالم الكم قراءة لا سببية فيكون خلافنا مع من يستدلون بالظاهرة الكمومية خلافاً فلسفياً ميتافيزيقياً وليس خلافاً علمياً ولذلك فاستدلالهم بلا سببية عالم ما تحت الذرة لإثبات اللاسببية في الكون مصادرة على المطلوب فإن الملاحدة قد افترضوا سببية في الكون تبعا لتأثر أئمة مدرسة كوبنهاجن بفلسفة الوضعية المنطقية التي تقوم على الأخذ بالظواهر دون النبش فيما ورائها للتدليل على وجود اللاسببية وبعبارة تكاد تطابق ما نقول قال ديفيد بوم استنتاج أنه لا توجد درجة أعمق للحركة المحتمة سببيا ليس إلا ضربا من التفكير الدائري إذ لا يلزم ذلك إلا إذا افترضنا سلفا عدم وجود تلك الدرجة ولا شك أن موقف القائلين بالسببية هو الأقوى لأنهم يعتقدون أن السببية مبدأ ميتافيزيقي وأنها من جوهر أشياء الكون وهم يجرون هذا الأصل الذي يقوم عليه وجود ما فوق الذرة على عالم ما دون الذرة دون أن يقوم عليهم برهان فلسفي أو علمي جاد كما أنهم يقررون مع الفيزيائي البارز مهدي جولفني أحد القضاة المحكمين في جائزة تيمبلتون المعروفة والمتخصص في الفيزياء الكم أنه لا يجوز للعلماء إلا أن يقولوا ليس عندنا يقين في الطبيعة لأنه عندما نجري تجربة فنحن نتدخل في الأمر وبالتالي فإن الأمر ليس إلا جهلا معرفيا وليس جهلا وجوديا والملاحدة هنا يحاولون استغلال دقة عالم الذرة وخفائه لافتراض غياب السببية من المثير هنا أن بعض الكتابات الشعبية ت. يزعم أن تجربة الفيزيائي جون بيل عام 1964 ميلادي قد أثبتت أنه لا أمل لمن يراهن على أن سبب جهلنا بالأسباب هو وجود أمور خافية علينا أو ما يعرف بالمتغير الخفي هيدن فاريبل. والصواب هو أن جهود جون بيل هي التي أثبتت فساد دعوة فون نومن في الثلاثينات من القرن الماضي التي زعمت فساد القول بوجود المتغيرات الخفيه وذلك بكشف بيل عن خطا يغضي في حسابات نومن، لم تم حسابات بيل غير طابع لوكاليتي وليس نن لوكاليتي، علما ان هناك اليوم من ينازع في رفض طابع لوكاليتي ومنهم الفيزيائي الهولندي جيرارد هوفت الحاصل على جائزه نوبل عام 1999 لابحاثه في الفيزياء الكموميه وهو من المنتصرين للتفسير الحتمي لميكانيكا الكم غير أن الخفاء ليس حجة لأحد من المتنازعين بين قوسين أنصار السببية ومخالفيهم. ويبقى أن يجرى على الأصل المتيقن حتى ينتقد ذلك بدليل يقني نصل إلى خلاصة أن نفي السببية في عالم تحت الذرة ليس عليه برهان علمي وإنما هو افتراض قائم على حجة الجهل وهو يحتاج إلى افتراض إمكانه سلفة، وليس ذلك بممكن لأن السببية مبدأ ميتافيزيقي وليس دعوة تجريبية هل بإمكاننا أن نعلم عالم ما تحت ذرة عصي على الملاحظة والفهم إلى درجة عالية؟ بسبب ضعف مقدراتنا الذهنية وغرابة هذا العالم حيث نعجز عن ملاحظة واقعه بالصورة المألوفة كما أن تفاعلات عناصره غير مألوفة ثم أن جومبل نفسه قد كتب سنة 1982 في مدح جهد ديفيد بوم واصفا ما كتبه بأنه يقارب المستحيل موحيا أن الموقف القاسي للعلماء من تفسير بوم وانتصارهم لللاحتمية لم تفرضهما الحقائق التجريبية، وإنما الاختيار النظري المتعمد علما أن السبب العلمي الأساسي لرفض نظرية بوم هو طابع non لوكاليتي في تفسيرها وقد تبين من خلال أبحاث بيل في الثمانينات وفي غيرها أنه طابع صميم للعالم الكمومي ولذلك ذهب عدد من المفكرين إلى أنه علينا أن نتعامل مع قوانينه والجسيمات الافتراضية لميكانيكا الكم بلغة غير واقعية أي أن نأخذ تقريرات ميكانيكا الكم كتقريرات تعكس معرفتنا او لغتنا الواقعيه لا العلاقات الموضوعيه في عالم تحت الذره وهما يعني ان العالم الكمومي ليس لا حتميا على الحقيقه وانما حدود معرفتنا القاصره عن معرفه الاسباب الخفيه هي التي توحي لنا بهذه اللا حتميه التي يتسلل من خلالها الملاحده القول ان الكون قد ينشا عن لا شيء ولذلك كتب الفيلسوف التوماوي ادوارد فيزر في وجوب التواضع المعرفي عند تناول الظواهر الكموميه قائلا لا يلزم من فشل النظريه الكموميه في تحديد سبب ظاهره الا يوجد لها سبب اذ ان النظريه لا تلتقط كل صفات الظاهره التي تصفها في المقام الاول غياب شيء ما في عرض الطبيعة لنفسها ليس كعرض عدمه في الطبيعة إن غيابه في الظهور لا يرجح حتى عدمه في الطبيعة إذا سبق لنا العلم بصورة مستقلة أن العرض سيغفله حتى لو كان موجودا هناك فطبيعة معرفتنا بخفاء عالم ما دون الذرة تلزمنا ألا نبني قوانين على ما قد يخفى منه ولذلك يحسن بالعقل البشري ان يقف عند حدود ادراكه وان يجعل ما يعرفه وهو قانون السببيه اصلا لفهمه للعالم وان ينكر هذا الاصل دون بينه واضحه يدركها العقل او تجسها الحواس ان على عالم الفيزياء ان يكف يده عن محاوله هدم الثوابت العقليه ومالوفاتنا الحسيه والتجريبيه بدعوى ان عالم الذره وما دونها يقرر غير المالوف ولا المتصور، اذ ان عالم الفيزياء هذا حتى ذاته عاجز عن القطع بحقيقه ابسط مظاهر عالم دون الذره وهو الالكترون، اذ ان العلماء الى اليوم في حيره من حقيقه حال هذا الشيء، هل هو جسيم ام موجه؟ وهو امر ابسط بكثير من القول في الامور المركبة الكبرى أو الخفية ويذهب الفيلسوف المعمل مورتيمر آدلر إلى القول إن العلم التجريبي عاجز بطبيعته عن حل لغز حقيقة السببية في عالم الكم وإن الفلسفة وإن لم تكن تملك الحل القاطع كما يقول إلا أنها قادرة على تقديم سبب جيد للقول إن حقيقة عالم ما تحت الذرة أنه حتمي بصورة جوهرية والسبب هو أن العلماء المنظرين للعالم الكمومي يعترفون بصورة مكررة أن حتمي. وقياساتهم المشوشة هي سبب اللاحتمية التي ينسبونها إلى أشياء وأحداث ما تحت الذرة وهو ما يعني ان اللاحتميه لا يمكن ان تكون جوهريه لواقع ما تحت الذره، موافقا اينشتاين في ان علم الكم غير كامل في وصفه لعالم ما تحت الذره، وان كان لم يتابعه حول امكان العلم بالامر لاحقا، ولعل ابرز ظاهره تكشف خفاء عالم الكم هي ان الكثير من الفيزيائيين اليوم يدعون الى هجر النظر في التفسيرات والاهتمام فقط بالامور الحسابيه، وهي قد لا تعكس اختلاف التفسيرات، رافعين شعارا ذاع حديثا وهو اخرس وعد (شتب أند كالكوليت) إذ لا يجني الباحث عن تفسير أنطولوجي لعالم الذرة وما دونها غير الظن والوهم فماذا لو قبلنا التفسير اللاحتمي لا يلزم من قبول التفسير الكوبنهاجي لعالم تحت الذرة القول بنشوء الشيء من لا شيء إذ إن حدوث الأثر لا يكون إلا بتوفير مقدماته فرغم أن توفر هذه الشروط ليس سببا حاسما لوجود الأثر إلا أن وجودها شرط لازم لإمكان حدوث الأثر فنحن نميز كما يقول المناطقة بين الشرط الضروري نيسيري والشرط الكافي sufficient condition فالشرط الضروري لا يستغني عنه الشيء ليحتمل وجوده، أما الشرط الكافي فيترتب عنه الأثر الضرورة ومن ذلك أن حضور الطالب للامتحان شرط ضروري لنجاحه وإن كان لا يلزم من ذلك أن ينجح، في حين أن تقديمه أجوبة صائبة شرط كاف لنجاحه أي أنه يترتب عن ذلك نجاحه يقينا. وبعبارة متصلة بما نحن بصده نقول خروج الجسيم إلى الوجود تم بسبب توفر شروط ضرورية هي عالم الكم وقوانين الكم وفي غياب هذا العالم وقوانينه لا يمكن الجسيم أن يظهر لكن توفر هذه الشروط وحدها لا يلزم منه حدوث الأثر ظهور الجسيم فتوفر الشروط السببية حتم لظهور الجسيم وإن كان توفرها لا يحتم ظهوره وبفهمنا للا عالم الكم على هذه الصورة يمكننا أن نقرر أن عالم الكم لا يقدم نموذجا يقاس عليه للقول بنشأة الكون من العدم المطلق وإنما لا بد من تؤفر شروط سببية وفي هذا يقول كيث كيثوارد في فرضية التذبذب الكمومي لا يمكن للكون أن يظهر للوجود إلا أن توجد مجموعة توازنة تماما من القوى الأساسية واحتمال محدد دقيق لتذبذبات معينة تقع ضمن هذه المجموعة وزمكان من الممكن أن تقع فيه التذبذبات إنه لا شيء بالغ التعقيد والضبط لم تمر خديعة العدم الخالقي التي ادعاها كراوس دون توبيخ ومن ذلك قول عالم الكوسمولوجيا جورج أليس الذي يعد من أعلام فنه في العالم وهو أحد الذين شاركوا تيفن هوكنز في إحدى كتبه The Large Scale Structure of Space عام 1973 إن كراوس أولا لم يفسر كيف وجدت الأشياء التي تكون منها عالم ما قبل كوننا ب لم يفسر لما وجدت ابتداء ت لم يفسر لما تحمل الشكل الذي اخذته لاحقا لم يقدم اي برهان تجريبي او من الممكن ملاحظته لاختبار دعاويه حول آلية نشأة الكون. جيم لم يبين كيف من الممكن اختبار ما وجد قبل وجود الكون. حا ما قدمه ليس من العلم في شيء، وانما هو دعوة فلسفية يعتنقها بحرارة، إلى درجة انه ليس بحاجة إلى أن يقدم عليها أي برهان محدد لإثباتها. خا زعم أن المعادلات الرياضية التي اقترحها كافية للإجابة على الإشكال الفلسفي الذي ظل قائماً بالاف السنين، وانتهى الى تقرير ان الزعم انه بامكان ان نفهم الواقع بصوره كامله من خلال الفيزياء ومعادلاتها ليس الا وهما، وهذا كان في حوار معه تحت عنوان: Physicist George Ely Nox, physics for knocking philosophy, flatification. تم في عام 2014 تلزم الحقائق السابقة الملحد أن يثبت أزلية مكان ما قبل وجود الكون يتغفر السؤال عن أصل الكون مرتبة واحدة إلى الخلف دون أن يقدم له الملحد جوابا وهو ما جعل بول ديفيس المنتصر للخلق الصدفوي من المجال الكمومي يعترف أن أصل مكان قبل ظهور المكان والزمان في عالمنا هو أمر منغز خلق من عدم أم مجرد تحول حال إن الجسيم الذي يزعم الملاحدة أنه نشأ من لا شيء لا يمثل خلقا من عدم إنما هو في الحقيقة انتقال من حال فيزيائي إلى آخر فهو تحول للشيء من حال الطاقة إلى حال المادة فهذا الشيء إنما يستمد وجوده من الطاقة ولولاها لم يكن فهو لا يخرج إلى الوجود الفيزيائي عند من يرى وجوده حقيقة من العدم المحض وإنما يأخذ من الطاقة مادته ليكون نفسه ثم يعود بعد فترة قصيرة جدا إلى حال الطاقة نحن هنا إذا بإزاء تحول في طبيعة المادة من وإلى الطاقة، ولسنا بصدد نشوء المكان والزمان والمادة أو الطاقة، وهذا ما يجعل مثال هذا الجسيم غير صالح لأن يقاس عليه القول بخروج الكون من العدم دون سبب، وقد اضطر الفيلسوف الملحد كونتن سميث إلى الإقرار أن هذه الأمور تكشف أن حال هذا الجسيم هو في أفضل اعتبار يظهر أن قوانين لا سببية تحكم تغير الحال للجسيم، كتغير موقع جسيماً ما من نقطة إلى أخرى نافياً أن يكون لها أدنى تعلق بسلبية البدايات المطلقة لوجود الجسيمات. أخذ هذا الاقتباس من كتاب كوانتين سميث The Uncosed Beginning of the Universe The philosophy of science عام 1988 من صفحة 50 إلى 25 ثم ان افتراض نشاه الكون من لا شيء دون سبب هو امر متهافت غير مفهوم، اذ يلزم ان النشاه الاولى قد اختارت كوننا بمواصفاته دون اي شيء اخر رغم غياب السبب للايجاد والاختيار، وهنا لنا ان نسال ما مبرر التخصيص الحتمي لماده الكون دون غيرها اذا كان الامر برمته غير مبرر ولا مسبب، ولماذا يفترض الملحد في الخلق من عدم القصد والتخصيص ولماذا ظهر كل من المكان والزمان والماده والطاقه نصل الى خلاصه ان البرهان الوحيد المدعى لظهور الشيء من العدم هو في حقيقته مجرد تحول شيء موجود من صفه الى اخرى وليس بثاق من لا شيء قياس فاسد علميا افتراض الكوبنهاجيين نشاه الكون بفعل قانون الكم الذي تنشا بسببه الجسيمات الافتراضيه بعيد لأن هذه الفرضية تدعم أن هذه النشأة قد حدثت قبل جدار بلانك أي عندما كان حجم الكون ضئيلا جدا حتى أن قوانين الكم نفسها تتعطل فيه كما أن قصر عمر الجسيمات الافتراضية إذا ربط بحجم الكون في بدايته أنه أن يكون عمر كوننا من بدايته إلى نهايته في حدود 10-2.103 وهو أمر ضئيل جدا إلى درجة أنه ليس بإمكاننا حسيا أن نشعر بوجود هذا الكون عند ظهوره ومعلوم أن كوننا أعظم من ذلك عمرا ببعيد هل علينا أن نتخلى عن مبدأ السببية؟ يطرح الفيلسوف ادوارد اعتراضا على المتحججين بالنشأة العفوية للجزيئات الافتراضية في عالم ما دون الذرة بقوله: إذا كانت معرفة السببية الكونية فن العالم والمستقى من داخل العالم لا يمكن تطبيقها على نشأة العالم، فإن معرفة الآثار الكمومية المستقاة من العالم لا يمكن تطبيقها أيضا. فرض قانون السببية من هذا العالم عندما لا يرون بديهيته يجب أن لا يقطع من النظر عند البحث عن نشأة الكون بدعوى أن هذا القانون خاص بعمل الكون لا نشأته ليفضل عليه قانون لا سببية الكمومية المزعوم لأن قانون الكمومية هو أيضا خاص بعمل ما دون ذرة من نعاء الحياة العالم وليس نشأة العالم فإذا كانت سببية مرفوضة بسبب أصلها العالمي فكذلك لا سببية يجب أن ترفض لأنها عالمية الأصل أيضا على دعوة أنصارها الحاجة إلى الحجة لا توجد حجة علمية واحدة تربط مباشرة بين نشأة الكون وظاهرة التذبذب الفراغي إذ ليس بين الأمرين ما يدل على أن آلية نشأة الكون من العدم هي كآلية نشأة الجسيمات الافتراضية في عالم الكم وقد كتب فيكتور ستينجر أحد أهم المنتصرين من لدعوى نشأة الكون من التذبذب الفراغي اللاحتمي قائلا ليس كل شيء محتاجا إلى سبب من الممكن أن يقع الشيء بصورة عفوية كما هو الحال لكثير من المجموعات. الخطية في الكون والتي لها عدد كومي في الفراغ وأضاف مع ذلك مقرراً أن لا تزال الكثير من الأمور في مرحلة التخمين ولا بد أن أعترف أنه لا توجد إلى الآن اختبارات تجريبية أو قائمة على الملاحظة من الممكن يتمادها لاختبار فكرة الأصل الصفوية والنظر في طبيعة نشأة هذه الجسيمات الافتراضية التي يدل عليها الأثر ولا تظهر بنفسها للملاحظة عندما يرون وجودها أصلاً يكشف أنها تظهر وتختفي في زمن ضئيل جدا هو أجزاء من الثانية وهو ما يجعلها أبعد شيء عن هذا العالم الذي وجد بكامل كيانه مجتمعا في نقطة واحدة تمددت بعد ذلك لتكون هذا العالم العطق والفسيح ما الذي نحن بإزائه إذا إنه الإيمان الأعمى القائم على الرغبة النفسية في الهروب من فكره مخالفه والسعي الى فكره تحقق الرضا الذاتي دون برهان موضوعي وهذا هو عين ما يكره الملاحده على المؤمنين بالله